0: 哈喽，大家早上好，中午好，晚上好，欢迎收听有病的人，我是主持人 Terry。现在时间是美东时间下午五点十一分。那在这一个节目里面呢，每一集我会提讨论两件事情，然后在这可能十十五到二十分钟的时间里面，可以和大家聊一聊内心对于这两个议题的想法，这样子。嗯、um,。那第一个主题就是我想要来一点自我介绍，让大家知道我是一个怎么样的人。我是 Terry， 啊、呃，为什么我会想要做这个 podcast 的原因，是因为我个人觉得 podcast 是一个很特殊的一种主播跟观众的互动关系。它很特殊的地方在于是，比如说我在听 podcast， 比如说《孤爱》或是百年过》，或是我听了一些。The Jorgen s h o r e 或是一些 The Crime Junkie 这种帕跨 Podcast 的，不管是中文还是英文的时候，我可以看到的事情是，我会坐在那边，一个人戴上耳机，开降噪，然后我会毫无保留的把这三十分钟、四十分钟，甚至一个半小时奉献给这一个人，然后。而且你可以看到的事情是，大部分时候我都会是一个倾听的状况，可能我可能会在听到一半的时候会想要对古外有点吐槽，或者我可能会笑出来之类的。而 o v e r a l l 你是一个倾听者的角色，那我觉得在二零二三年二十一世纪科技丰富的时代，我们有很多可以替自己发声的管道，但是它开始这个很特殊的媒介会让你坐下来好好的听一个人，或是听一个节目，然后。就是一个陪伴的样子，所以我觉得这是一种很很独特、很令我着迷的一种互动关系这样子。所以这是为什么我想要做 podcast。然后再来是，其实在一开始决定题目的主题之前呢，我还有另外一个想要叫的名字，可能就是话痨鬼，因为我觉得我这个人话非常非常的多。然后我个人觉得 ，compare 我、Compared、to somebody， 我会觉得我。可能可以，我会想再更多一点，就是可能思绪很复杂，把整个社会啊、人心啊都想得非常非常的复杂。很多人都跟我说，其实就没有必要这么累，但 I don't know， 我可能就是会想要再多想一点。然后这也是为什么我感觉我我很多朋友都会跟我说，我是一个可以提供情绪价值的人这样子。那先回先介绍一下我的一些相关的教育背景好了，嗯，我是念木栅高工电机科。毕业的，然后后来去念了一间私立科大，叫做明治科技大学。相信如果有听到的观众就会想说：“干，你为什么要念这个热死学校？这些学校超级严格的。半”但具体名字有什么好玩的故事，我们这边先稍微不讲。但反正我就是念一个念私立科大电机系的一个一个，按照台湾台湾社会的观感来讲，就是个废物学生的人。但我运气很好的事情是，我在二零二二年的时候，我录取到呃美国俄亥俄州的的一间。设一间州立大学的 Ohio University，、oh, 哦 Ohio State University 的 Computer Science Department， 然后我在这边现在正在念我的硕士第二年，嗯，所以我很庆幸自己有一个机会可以来美国开开眼界。那中间也发生一些很多有趣的故事，但这都不是今天的重点。我今天只是想要让大家知道我是一个怎么样的人，或是我为什么要录这个 Podcast， 还有我的目的跟初衷是什么。嗯，在。其实我一直有想要做这件事情，想得非常非常的久，然后又设计过它可能会是一个怎么样的形示，比如说会是一个 solo 的秀，会是一个 solo 的秀，或是会是一个可能是两个人一个问答，比如说像《抬头》那种感觉的一个 podcast 的样子。嗯，但最后我觉得，就像我前面提到的，我个人觉得听 podcast 是一个很私密的关系。我觉得在做这件事情的时候，更多是一个心灵自我探索的一个成长过程。那也刚好是因为我会觉得我现在是处于一个嗯社交能力没有 perform 得很好的时候，所以我会想要做 podcast， 因为我可能想要透过这个东西，透过这个媒介来好好的跟自己对话，在在讲在听的时候，我可能可以看到我自己有什么样的盲区这样子。那我今年二十七。所以已经是一个小有年纪的人，就 compare to my other classmates 这样子。所以，嗯、um, ，我会觉得我可能可以有一些东西可以和大家聊一聊分享。所以这个 podcast 里面你会听到超级超级多主观的想法这样子。然后大部分时候我也不觉得我是一个像现在这样子，就是好好说话、冷静平静的人。我你可能会在这个 podcast 里面听到大量脏话或者一些不合时宜的东西。But still, that's my own opinion. And you have to appreciate other people's voice. Oh, 然后在必须要跟大家抱歉的之前是嗯，不晓得可能来美国之后整个人都被西化了，所以就会很喜欢像这样子用种金,金体讲一讲中文，讲一讲英文，好像显得自己特别优越的样子。But 但那个东西不是我的本意，就只是嗯，我我会觉得在像这样子一个讨论的时候，我有一些害羞的话讲不出来，所以我会想要做这种 code switch， 就是语言转换的东西，想要讲一下。嗯，用英文去表达，要不然我会觉得好像很耻辱的把自己的内心掏空给大家看，样子会让我很害羞。但我不知道，可能之后会有改善，就觉得好像不需要有太多的掩饰这样子。但现在我更多会觉得，就是像这样子，我一个人对着麦克风在做录音的这个动作，让我非常的害羞。尤其是这是第一集，请大家给我一点时间跟机会，让我可以好好的来做好这一件事情，这样子。那回到教育背 景， 为什么会想要念电机 科， 或是电机 系， 或是念高职、念科大、念机制体 系？ 其实很大的原因是因 为， 嗯， 我在我国中的时 候， 其实我会觉得家里的状况有点不太 好， 所以我会想要赶快的去学一技之 长， 想要可以最起码我希望在我高中毕业之 后， 我就可以 support 我的家人这样子。那个是一些原生家庭带来的所给我的责任 感， 然后我很感谢 他， 这个这个。推动我走向电机系、电机科的这个 motivation， 它让我最后在台湾的职场环境其实混得蛮好的，甚至也因为我念了电机系、电机科以后，我会有机会接触到 coding， 然后会想要来念一些其他相关的一些，比如说像 computer science 这样的一个 department， 所以我的人生。一直没有不会像太多的台湾学生一样，就是好像会不知道可能高中毕业后要干嘛。我其实都蛮清楚，就是我高中毕业之后，我就是要念电机，然后念完电机之后，那很顺其自然就念电机系。但我自己想象之前是，可能我在大学毕业以后，我可能就会像我的其他同学一样，嗯，因为明治是一个私立的科技大学，它其实不是一个非常非常好的学校，所以大部分的人，而且我们学校并没有很 care 你的。呃 ，academic performance 是长怎么样？它更多的，我们学校会有在大三的时候会有一整年是派学生出去实习，然后这个点给我的帮助非常大，在我的呃职业发展上面这个件事情帮助真的非常非常的大，因为嗯，名字的实习很特别的原因是，当我们在大二升大三<咳> ，sorry， 大二升大三的暑假的时候，嗯，我们的二三上三年级上学期只会有大概。两个月到两个半月，就是只有暑假的那一段时间，很短很短的时间，我们会把一整个学期的课塞完，然后再从八月中的时候，我们就会开始我们的下学期，立刻下学期，但这个下学期最会一直持续到隔年的九月，所以大概是一个十二个月的 full time 的时间给学生使用。那我们会在这十二个月里面去。我们被分配到或是申请到的实习公司里面去做实习，而且是有配的。那配的话，我觉得对于学生来讲是一个很不错的配。然后，但是真正关键的事情其实不是钱，而是一个私立科大学生。虽然这样子好像有点自卑的心理，但其实我觉得我想表达的不是那个意思，而是私立科大学生其实在职场上，我觉得他的竞争力是相对有限的，尤其是当我们今天要谈在人才市场。和台清教程、四中二科之类的学校做比较的时候，我会觉得我们其实很难有办法去和这些人做 compete。尽管说可能，比如说哦，你会说哦，台台大台清教学生，他们可能就会去足科啊，你们就去系统厂好好工作。但其实我真正看到的，或是我感觉到的事情是，在我二零一八年大学毕业的那个时候，其实我觉得就业市场。在结构线条性以前的这个就业市场，其实我觉得是有一点吃力的，对于一般的学生来讲。所以我很感谢我可以在那个时候去到一间蛮好的公司去做实习，然后也因为这一段经历，我认识到我非常非常照顾我的同事。我们甚至在在我二零一七年实习完以后，我们都还有继续保持联系，然后一直当朋友，去他去其他人的家拜访这样子。我觉得那是一个很棒的机会，让我看到哦，台湾的科技的。面向是长怎么样，然后也因为这一个时期让我在大学毕业以后，我知道我可能台湾的就业环境长怎样，所以我可以更知道说，哦，我需要念一个硕士，我可能需要做什么做什么去补足我一些不足的 skill set 这样子。那、哦、skill set 就是我的技能栏这样。那在在这样子的一个 boosting 的帮助下，我我觉得。我对于台湾的科技业的观察或是理解，算是会比其他刚毕业、其他学校刚毕业的人会有更多、更多的认识这样子。而且像明治科技大学，它是台塑企业下面就王永庆开的第一间学校，所以我觉得我们的一些学校的 network 之间。事情是做的非常的好的，所以在很多地方，现在很多公司里面都可以看到我的学长学姐在某个地方可能做个小主管干嘛的，所以我觉得在念在明治这边念书会是一个很棒的一个机会这样子。那所以在我 OK， 那再回到继续回到我的成我的教育相关背景，所以我在名字科大毕业之后，那时候名字很有趣的事情是，呃，在我大三毕业大四的时候，我们学校跟新西纳提大学签了一个叫做双学联制的一个计划案，它的这个东西是说你在明治念一年的硕士，然后去美国新西纳提大学念一年的硕士，然后等到你毕业之后，而且不需要写论文，你可以拿到明治的硕士毕业证书跟新西纳提大学的硕士毕业证书，然后而且在美国念完这一年的毕业以后，你一样是可以有三年的 OPT。哦、oh, ，OPT 就是美国的学生毕业后的工作签证，所以这件事情对当时的我来讲非常非常的有吸引力。因为那时候在我大三攻读的时候，我其实就感觉我好像已经看到台湾科技业的天花板大概会长怎么样，然后职场里面的人会长怎么样，就有一种一眼望到头的感觉。我不知道有没有观众可以理解我在讲什么，但就是台湾就是哈威很强。然后分位很 强， 可是因为 resource 就这 么， 因为资源就这么多的关 系， 所以其实真正的大公司就那几间而已。所以假设我今天在系统 厂， 我从 A 跳到 B， 再跳到 C 以 后， 如果我还想要再让我的薪水往上 跳， 我可能就要换产 业， 我可能就要去做 I C， 我才有可能把我的薪水再往上 推， 或是可能我要做主管 职， 才有办法把我的薪水推到我觉得是一个还不错的薪水这样子。但这件事情对于当时的我，并没有那么那么多的可能性的感觉。所以我那时候想象的东西，更多是我可以透过这个双学联制的机会，我可以去美国看看，可能可以到一个有更多机会的地方，我可以去更好的看看我的 potential 有哪些，我可不可以适应这里的文化，所以。我在我硕一的，我在大四的时候，我决定我要出国，然后我用了半个学期把我的 GPA 又再刷的更好一点。但其实我一直以来我的成绩都蛮好，我一直都是戏排前三名的成绩这样子，所以我的 GPA 在我大学时期，虽然不知道为什么，但我的 GPA 过得过得非常的好，好相对蛮好的。但是那个时候去顾把成绩弄好，其实是完全没有任何的目的，就只是觉得好像要把书念好这样子。嗯，所以我就在大四的时候决定我要出国，然后在研念研究所硕一的时候，那时候还是想想着要去西西那铁大学念这个双学联制，所以我那时候我们那时候西西那铁大学他其实要求我们学校，因为我们是有签合作关系，所以他要求的托福分数其实没有很高，他只要托福75分你就可以申请，然后就会上了，所以不是一个 high demanding 的一个 requirement。但那时候，对一个私立科大的学生来讲，就我们是连高中三千单都没有背过的一个环境下，我花了很多时间在英文这件事情上，然后也觉得好像自己没有办法把这件事情做好，所以我就去补习班，在台北车站 M 八出口对面的那一间，呃，有去补的人应该都知道我在讲哪里，在那边补补英文。然后我很感谢我有做出这个要出国的决定，因为。光是我有起心动念想要念英文，然后到我去补习班念书了的,的。在公司在补习班面里面，我就认识了很多很优秀的学生。这个在我以前的同学里面是完全没有的。就是你在名字，你跟我说你要出国念书，这个东西讲出来是会笑掉人家的大牙的。就是人家会说啊，你买笑熊这些迷茫，不要这件事情，你是不可能做到的。就是你们就好好的毕业，然后可能念个硕，然后就去科技业，可能去台积电轮班这样子。这已经是一个对我们来讲非常非常好的 career path 了。所以那时候。真的想要去做双联的人，其实没有很多。就是就是跟我同届同班的同学里面，就是你会听到有一些人说：“哦，他想要去做双学联制，他想要补，他想要把英文搞好，然后去美国看看。”因为哦，这这必须要回到再提一下，为什么会有人想要做这件事情？的原因是因为我们在大三攻读的时候，名字，他是在美国的德州是有工厂的，所以很多时候很多人会利用这个机会去美国工作实习一年。那这个东西在美国的配又比在台湾的配好，而且你可以去美国，而且台中是会帮你张罗你的吃住啊什么之类的，就是都帮你准备的好好的，所以是一个很棒的机会，让你去看看美国德州。然后你在假他们也会有很多的假嘛，你还是可以利用假期的时候和你跟你一起去的呃同学们，然后去探索一下周边的城市，比如说 New Mexico 啊，或者到 Oklahoma 之类的地方去看看美国长怎样，所以。会有一些人想要去美国工作，但是说真的，要到美国留学的人真的是少之又少。我记得那时候我在念明治的硕班的时候，我好像有六个人是说他们想要透过双学联制出去工作，但最后最后到我离开美国、离开台湾要到美国念书的时候，我听到的只有我们系上只有我跟一个学长有到美国。而且我最后还不是去西西那提的，是我自己申请的学校这样子，啊，话话题扯得有点远了。我想，但我想要讲的事情是，在明治私立科大这个地方，我觉得大家会更务实一点。毕竟我们的校训是勤劳朴实，这个地方我觉得会想有一个起心动念想要出国念书，我觉得是一个很稀有的事情，基本上是完全没有。就是说跟人家说我要出国，或是可能你很难会有看到有人说哦，我把英文念好干嘛什么之类的，可能。会跟比较好的人讲，讨论一下这件事情有没有可能性。但是，我看到的事情是，念硕的时候就,就卡住，就没有继续 moving 这件事情，然后就不了了之。所以，我觉得那时候我在硕一的时候，我就观察到这件事情，就是大家好像都是嘴巴讲得很认真，说要出国，可是真的有付诸行动的人，我觉得是相对少一点。毕竟在名字念硕，你一样是要写 paper。就是因为那时候很多人不知道自己到底能不能去，所以他们还是一样为了拿硕士学位，他们还是会乖乖写 paper， 然后要做研究、要上课，或是要当 TA 当、当 RA 这样子。就是不是一个很有余裕的状况下，很多人就会被 schedule 推着走，然后没办法去做可能真的需要做的事情，比如说念英文、背单词、然后学文法、然后练托福。我就觉得这个是一个相对困难的事情，所以我光是照。所以，我光是有一个起心动念，想要到北车 M 8出口对面的补习班补习的时候，我就觉得我要离开的真正原因，是因为我觉得我要离开明治这样的环境，因为它会让你很难有办法静下心来去做你真正该做的事情。尤其是我们这种科大的学生，我们需要补的东西非常非常多。那到了这一间补习班以后，我觉得给我一个最大的一个帮助，是我看到很多很优秀的学生，台大的学生。清大学生、正大学生、交大的学生，就是，就是他不是在我的生活圈里面会出现的人。然后，因为补习的关系，我们会有一些读书会，然后我可以认识这一些人，然后看到他们为了这件事情做的努力，我觉得我非常的感恩，因为没有这些人去帮助我、帮开导我，就是他们，因为我那时候只知道我想要去美国，但我只知道只能透过新星纳体大学的这个双学联制去美国，然后。是非常有限的，因为我们学校是完全没有人可以交流这些事情，所以它是一个相对难做、相对远、完全没有资流资源管道的东西。虽然大家说哦， 2 0 2 3年的你可以去 P T T 看留学版什么之类的，但是对于科大生来讲是完全不知道有这些东西可以看，完全不知道有这些东西可以问，有哪些甚至哪些问题是该被问的，我们都完全不知道。所以到了这个补习班，认识的很优秀的人，在读书会里面，大家鼓励我，然后给我很多资讯，让我知道说，哦，原来出国不是一件很困难的事情。我觉得这个是我很大的收获跟一个很大的认识，就是，嗯，我一直在让自己去到一个相对更好的环境里面。如果我把自己放在一个更好的环境里面，我就可以认识更优秀的人。那这些更优秀的人，他们可能觉得没有什么的资讯对我来讲都是一个 my blowing 的东西，就。它就是一个很震撼的，我很需要的 necessary 的资料这样子，所以它很重要。那最后也因为和补习班的朋友们好好的聊一聊，我才知道说，哦，原来去美国念书，你只要自己 GPA 有顾好，然后你要把托福跟 GRE 考好，你就可以去。然后你你甚至就是你有很多的选择。然后我的 GPA 是顾得蛮好的 GPA， 我那时候大学毕毕毕业的 GPA 是 3.79。四点零这样子，所以是过得蛮好的。那最后我也把我的托福跟 GRE 刷到一个相对蛮高的分数，然后我也因此可以申。然后但其实，在申请的时候还是有很多挣扎，因为你要写文件。但那时候我请一个私人代办，我花了很多很多的钱，对于当时的我来讲，非常非常多，是家里已经快要没办法负荷，然后我自己存的钱也不够的状况下，还是挤出，甚至我还要用分期付款的方式才把我爸爸付完的一笔金额，我才有办法到完成我的。代办的 payment 这样子，然后最后也因为他，但其实没有最后相处的有点不太愉快，但这个之后可以再讨论，再来聊一下发生什么事情。就是反正 over over 的建议是，呃，代办的钱要花，但是不用花的那么多，有很多的很多事情是你可以自己做的。But still 回来，就是最后我花的钱补了习，把托福跟文件都准备好，然后我申请了16间学校，最后我只上了。The Ohio State University， 但我非常非常的感恩，因为对我来讲，我光是可以到美国念书，就已经是一个突破我的生活圈、舒适圈的一个很大的一步了。嗯、um, ，所以有时候 you have to believe in yourself and yeah, the God will lead you to a good end。那很感谢我最后会有时间来美国念书，然后可以在一个周五的下午，因为一些感觉自己很寂寞、想要找人说话的机会。然后来录这一集 Podcast 给大家听。那，嗯，所以我的背景大概是这个样子。之后的东西，之后再来聊。那谢谢大家收听。今天就只会有这个 topic 而已，因为时间已经到了21分51秒了。那因为这是第一集，也不会有什么观众留言。但希望大家如果觉得我的 Podcast、我的声音、我的 content 做的还不错的话，可以给我的五星留言评价，或是任何一点反应。都会非常非常的感谢，但我甚至不知道我要怎么上传我的 podcast. So yeah, I will figure it out, and hope you can listen to the content real soon. Yeah, take care, enjoy your weekend, have a nice one.